0: Fala rapaziada, Arcelegos número 93, eu sou Gabriel Rocha e estou aqui para falar sobre os últimos três jogos do Arsenal Goleadas diante ao West Ham e o Burley e o primeiro jogo das oitavas de finais da Premier League Da Premier League não, né? Agora é, agora é outro patamar, Champions League A gente perde aí de 1x0 o Porto lá no Dragão e não estou sozinho, estou com o meu companheiro de sempre, Guilherme Silva Dê suas boas-vindas, irmão Episódio importante
1: E sim, exatamente, né? Forte abraço ao pessoal Episódio importante Novamente aí, vamos falar desse, desses jogos mais recentes, né? West Ham Burnley e esse revés aí em Porto Então sem muita enrolação, bora falar mais sobre esses jogos
0: É, vamos rápido aqui, porque tem muita coisa para falar Primeiramente... Falaremos aí do, do jogo do Arsenal contra o West Ham. Que cara! Vendo aqui os resultados, né? Eu acho que é o resultado mais surpreendente, né? É uma coisa que a gente a gente poderia, né, uma vitória assim lá no London Stadium, mas uma goleada de 6 a 0 é uma coisa que nos pegou de surpresa positivamente, né?
1: Sem dúvida, porque a gente reconhece que por mais que o West Ham esteja oscilando, não não seja que a equipe que realmente é, vá para campo, realmente possa ali, transmitir momentos de, de tensão, momentos de, de pressão e perigo para a equipe adversária, é uma equipe que tem bons jogadores, isso é, é bem nítido, Eu acho que ninguém discorda sim. disso. É, tem bons destaques aí, individuais, por mais que não tivesse, por exemplo, o Paquetá, mas é uma equipe ali, de bons valores, é uma equipe que pode sim é te causar dano, te causar uma dor de cabeça, se sua equipe entrar em campo aí, mole, meio xoxa, e o Arsenal não quis nem saber disso, né, cara? Não tomou conhecimento, como bem dizem, e realmente ali passou o carro.
0: É, cara, e a gente até falou sobre o estilo de jogo do West Ham, que é um time que é bem tranquilo, jogando, mais fechado, né? E com seus grandes jogadores, né? Citar três aqui, que é o Ward Pros, ótima temporada, o Bowen, temporada sensacional, o Kudus também, já... os três estavam disponíveis para esse jogo, e estão muito bem jogando assim, e jogando assim em casa... É um time perigoso. E o Arsenal a gente sabe que contra esses times que a gente sofre mais, né? Um time que consegue ali não tomar gol, não tomar muitos gols e chega aí bem pro ataque em campo aberto fazer o gol. Mas isso não aconteceu, né? Vamos falar aqui sobre a escalação do Arsenal e memorize essa escalação porque é a mesma nos três jogos. O David Ryan no gol, Benjamin White na direita, William Salibar... E Gabriel Magalhães são a dupla de zaga. Jakub Kivior é o lateral esquerdo. Declan Rice, Kai Havertz e Martin Odegaard é o meio. Saka na direita, Martinelli na esquerda. E Leandro Trossar é o centroavante. Lembrando aqui que não tivemos, a partir desse jogo aí, nem o Gabriel Jesus e nem os Inchenko, os dois lesionados aí. Os dois aí que vieram do Manchester City lesionados não, não não estavam presentes em nenhum desses desses três jogos né, o contexto que a gente pode falar e antes desse jogo aqui é a gente vinha de três vitórias né contra o Forest contra o Crystal Palace e o Liverpool a gente muito bem e o West Ham até o jogo aí não tinha ganhado nenhum jogo no ano é, no ano de 2024 tava né tem tem jogadores bons estão fazendo uma temporada acima mas no nesse passado recente aí tá nada bem. E cara, que eu queria eu queria falar que o a minha história com esse jogo é porque eu fui viajar para um sítio, né, foi ali bem no domingo de carnaval. Eu fui viajar para um sítio onde não tinha internet, então eu tava ali no celular enquanto tinha internet e eu tava vendo ali no Star Plus até acabar a internet. E eu vi uhum. o jogo até, até os 24 minutos do primeiro tempo, por causa né, é, disso. E cara, não era um roteiro tão diferente de alguns jogos, um jogo que era dominado pelo Arsenal em posse, cede pouco, né? o West Ham só foi encostar na bola na área do Arsenal no final do segundo tempo, mas o Arsenal era um time que criava pouco, né? Quando finalizou contra os 23 ali, fez uma baita defesa ali o, o goleiro francês Areola, né? Que foi o, o, o jogador da partida quando o West Ham ganhou da gente lá no Emirates. Cara, eu imaginei que seria um jogo 1x0 sofrido, ou até um 0x0 0, dependendo de quanto o Areola estava inspirado. Mas não, cara, eu fiquei de boca aberta quando eu fiquei sabendo né? dois dias depois que tinha sido 6x0. Claramente, né, para eu comentar sobre esse jogo, eu vi, revi, revi não, né, eu vi o jogo uh, inteiro depois e agora estou apto a falar desse jogo, só para né, o pessoal falar, não, como que tá falando desse jogo sendo que ele não viu? Eu vi sim, depois. Comprometimento com o podcast. <risos> Mas, cara, uh, o Arsenal nesses últimos jogos conseguiu tampar o buraco dessas chances perdidas com gols em escanteios e bolas paradas, no geral. É o time que agora, ainda mais, é disparado que mais faz gols assim. E muito por causa de dois nomes. Além do Salibá e, principalmente, do Gabriel Magalhães, que vem sido o artilheiro aí nessa, nesse quesito, Declan Rice e Ben White, são dois caras que a gente tem que colocar destaque nessa mudança aí. Nessa mudança não, é que a gente já vinha fazendo gol, bons gols de escanteio é, de bolas paradas. Agora, ainda mais, né? É o cara que, mesmo a gente sabendo assim, que ele tem uma, uma boa batida na bola, ele não era um cara que batia escanteio, era sempre ali o Martinelli ou o próprio troçar. Que batia quando, quando era para um jogador destro e também falta, era sempre o Degar ali. Hoje é o Declan Rice que faz isso e está fazendo muito bem, cara. E o Ben White que ainda mais tá conseguindo fazer aquele bloqueio no goleiro, né? A gente sabe aí que na Premier League ele de, deixa um pouquinho, talvez ali, uma seguradinha tudo mas eu acho que nesse jogo nesse primeiro gol né que eu vou falar daqui a pouco o Ben White foi para mim sensacional não deu nenhuma margem nenhuma brecha pro, pro juiz ter dado alguma falta ele foi muito bem ali é, tirando o, o, os goleiros né, tanto o Areolá tanto os outros goleiros aí que a gente vem falar depois e isso abre a brecha aí para falar do primeiro gol que né que esse jogo poderia ter sido de um jeito que eu falei né que que seria um jogo mais parado um jogo mais é, pegado 1x0 um sofrido, mas o quesito aí das boas paradas mudou tudo. E aos 32 minutos, já estava imaginando que o, o jogo pegado já seria difícil para terminar, difícil ganhar aquele jogo, mas não foi bem assim. Né? Aos 32 minutos, Rice cruza fechadinho, fechadinho, né? Para o Salibá enfiar para dentro do gol. E ele ali, bem perto da linha, bem perto da rede, né? O Salibar por isso aí eu consigo agradecer e elogiar bem mais aí o Benjamin White que fez para mim essa para mim o principal jogador que que fez essa jogada acontecer não foi nem o Rice e nem o Saliba foi sim o White porque a bola foi tão fechada o o Saliba só precisou dar um, um só precisou fazer qualquer coisa ali porque qualquer coisa seria gol por causa que o Ben White fez muito bem esse 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 bloqueio e foi muito clean ali nesse quesito e 1x0 Arsenal, Guilherme.
1: Para ver como é que os detalhes são importantes, né? É realmente uma situação de basicamente escorar, é escorar a bola, porque como você bem disse, uma batida mais fechada, mais é, direcionada e que dificulta bastante para os goleiros, né, cara? Porque fica aquele tumulto ali e se você tem uma equipe que trabalha mais esse tipo de situação e que, vamos dizer, e podemos dizer que é especialista, é, então é, você tem um problema a mais. E realmente o Arsenal encontrou na bola parada o seu desafogo, porque é, com bola no chão a gente tinha tudo para ter um jogo um pouco mais difícil caso esse gol aí não tivesse saído.
0: E assim, após esse gol, o jogo para de ficar muito preso e os jogadores se encontram mais espaço aos 38 minutos, numa jogada linda de inversão entre todos os homens de ataque. Muito interessante isso, porque o troçar vem mais para jogar como oito, né? vem, busca vem buscar mais a bola. O Havertz, que na teoria né, é o jogador que fica mais assim, como esse oito, que busca um pouco mais, estava um pouco mais adiantado, o Martinelli na esquerda e o Saka, muito inteligente, saiu do lado direito dele para jogar mais por dentro, e ele infiltra muito bem com velocidade, e o cara o a sua um lançamento perfeito para o bucaio Saka, com muita liberdade, ele deu um toque ali para a direita, dentro da área, e o Saka é derrubado pelo areolar, frente a frente ali com o goleiro, e a é pênalti, cara... E o Saka bate o pênalti e faz 2 a 0 É um pênalti que o próprio Saka tinha errado, né, cara? O pessoal lembra disso aí porque foi trágico. Mas muito legal aí essa, essa questão tática. Porque foi um gol de pênalti, mas para ter conseguido esse pênalti, muito interessante ver como eles conseguiram. E, e, e saiu mais, mais um fantasma aí que, do Saka. Só falta aí fazer um gol no Wembley. Exato. E vai acontecer na final da Champions.
1: <risos> é verdade, é verdade. É. <risos> é mas sobre, sobre esse segundo gol, é legal, é, legal bastante, é bastante legal, porque é mais um contexto coletivo, né? Uma participação aí de mais é, jogadores em todo esse contexto da jogada. E aí até o ato final com, com uma grande participação do Saca, tanto na hora é de sofrer o pênalti, né? Porque o Arreola ficou vendido, realmente é muito difícil, não tem como criticar. E depois a conclusão, e, e ali a gente pode se dar a efetivação do 2x0, que realmente ele já pavimentou totalmente o caminho do Arsenal para que pudesse vencer o jogo.
0: E cara, para, né? Parou? Não parou. Porque aos 44 minutos, cara, falta muito bem cavada pelo troçar no lado direito, com o Arsenal que já estava pressionando, já teve esse, esse movimento de fazer o gol e querer mais, e querer mais. E aí tem a falta perto da grande área, e, cara, Declan Rice parece que colocou essa bola com a mão, cara. E que bola o nosso volante inglês de 105 milhões de libras. Tá barato, hein? Fez novamente. A segunda assistência aí contra o seu ex-time, o seu clube formador. E, cara, coloca na cabeça do Gabriel Magalhães. E só, né? Aquela aquele famosa frase, faz e me abraça. Gabriel Magalhães, mais uma vez. Que, que cara artilheiro, né, cara? Tá fazendo muito gol. E fez mais um. E quer mais, cara? Quer mais? Então toma. Aos 47 minutos, Arsenal mais uma vez no campo de ataque. Bola rebatida do West Ham. Gabriel, muito bem adiantado, faz ela voltar. Rebate de novo o West Ham. Havertz volta. Rebate de novo. Havertz de novo volta. Agora tocando pro Odegaard com espaço no meio. Aí já era, né, pô? Com o Odegaard... O que, que esse cara tá criando? O que, que esse cara tá jogando nesse esse passado recente aí? Passado recente é o quê? De 7, de 8 jogos. Tá jogando fino da bola. E ele toca muito bem pro troçar na, na no lado esquerdo. E faz o que sabemos que é o forte dele. Cortar pra dentro e estar com força e colocado na entrada da área. E o cara virou goleada. 4 a 0. Gol do Salibar. Gabriel Magalhães. Saca de pênalti. E agora troçar Faz o golaço. quatro gols em 15 minutos. Guilherme, liquida o jogo no primeiro tempo.
1: É, a gente pode dizer que o West Ham entrou em parafuso, né, cara? É uma situação aí, vamos dizer, pontos em comum com o que aconteceu no Brasil e a Alemanha, porque foi realmente um atrás do outro. E quando você vê, olha o placar... Virou passeio. Exatamente. Você olha o placar no alto e já está sendo totalmente ali é, espancado, vamos dizer assim, né? É, dentro de campo. Então, é realmente foi, uma, foi uma diferença é muito grande, brutal de desempenho em que o Arsenal e sim, de fato, aproveitou muito bem as ocasiões que teve.
0: E o segundo tempo, né, obviamente, virou ritmo de treino. Arsenal claramente com uma postura mais soft, né, mais mole, mas com o West Ham sem forças para disputar. Saka foi bastante acionado nessa direita com muita fome, né, pelo menos ele, já tinha feito uma boa finalização Ali no, no segundo tempo e na segunda vez que finalizou foi clássica, né? Foi aos 63 minutos. Ele recebe a bola do Odegar entre linha e ele já pega a bola, já ataca o último defensor para conseguir o espaço muito bem por dentro. Ele corta para dentro e chuta forte no contrapé do goleiro. Lindo gol do Saka, cara! Lindo gol, lindo gol. Tinha saudades desses gols aí do, do Saka é, e mais uma vez um. Pô, o Odegar vem vem sofrendo de nessas questões de chances que ele faz, só que não são convertidas tanto que se colocar ali uma estatística, né, que é o expected assistências, né, as assistências esperadas, ele ele deveria ter muito mais assistências que ele tem. E é legal ver ele tendo mais uma assistência aí por saca que faz uma jogada, uma jogada lá Robin, né, cara?
1: É, exatamente. É bem lembrado, cara, bem lembrado e premia também o Odegar, porque como você bem disse né rasgou elogios a ele e é, e é realmente é muito merecido premiação também aos bons desempenhos aí recentes e é legal a gente jogadores assim com comprometimento que realmente estão rendendo tecnicamente e correspondendo em campo que possam aí, ser premiados e uma coisa que só puxando aqui de outros jogos cara é legal de ver que foi um Arsenal com muita fome, cara, muita fome de, uhum. de marcar gols, algo que a gente é, criticou, sobretudo nos clássicos, que a gente viu um Arsenal muito superior, muito superior contra grandes equipes, contra os seus grandes rivais, mas era um Arsenal que dava toda a pinta de que poderia amassar, assim como o Liverpool fez contra o United agora recentemente, naquele 7x0, mas era um Arsenal que depois já ficava satisfeito. Até sofri um gol e pronto. Aí sim que o jogo já chegava ao fim. Então foi realmente legal ver o Arsenal conforme o Arsenal que realmente aí, respeitou seu adversário até o final.
0: Exatamente. Foi um Arsenal bem diferente. O Arsenal que não tem tanto essa característica de amassar, de querer fazer gols imediatamente após ter feito um. É uma coisa que a gente deixa mais para pro City, mas eu, 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 vou, eu vou conseguir encaixar essa, essa reclamação num, num podcast de de duas goleadas pode esperar no, no segundo jogo ali e também no lado direito agora com o Martinelli recebendo a bola por lá vendo ali é, essa questão de inversão do jogador de ataque né o Martinelli que é um jogador de, de lado esquerdo recebendo essa bola do lado direito e faz um passe muito muito bem ali entre dois marcadores para o White que estava na grande área e o White ele passa pro troçar ou pro Odegar, ali mais na entrada da área, só que os dois acabam se atrapalhando. Aí virou sacanagem, cara. Declan Rice, que já tinha feito duas assistências no jogo, contra o seu time formador, faz um chute, que eu acho que é o chute mais bonito que eu já vi na minha vida. Eu nunca, cara, eu não vi ninguém falando sobre distância desse gol. Mas, cara, eu não vi muitos gols na minha vida mais longe que aquilo, não, viu? De primeira. Canto direito do goleiro. Indefensável. Cara, imperdoável o que o Rice fez contra o seu ex-time, cara. Que golaço, cara. Que golaço. Que, que tarde pro Declan Rice. Que jogo, cara. Que jogador.
1: Sim, perfeito. Novamente, pegando ali termos que a gente usou contra. contra não. A favor é do Odegaard, A gente cita também o Rice, né? Tem é ter sido um jogo aí também bem difícil para ele, mas é um jogador, assim, fantástico. Novamente, jogador de geração, um jogador que, que o não realmente fez um movimento importantíssimo e grandioso no mercado. E realmente é um jogador, assim, que a gente rasga e aqui, mas a gente, a, o pessoal pode achar que puxa saco, mas não tem nada disso, ele realmente é um jogador fantástico e, e é absurdo a cada partida. Essa batida, eu já vim ensaiando há muito tempo, né, cara? Muito uhum. tempo com essa bola assombrada e realmente ele foi recompensado. Um lindo gol para fechar ali essa goleada sobre o West Ham.
0: É cara, e a questão do Rice foi né, um, um espetáculo à parte, né? Porque eu esperava, eu esperava sinceramente mais vaias para ele. Eu achei as vaias fracas, viu? Eu acho que uma boa ala aí do, do, West, Ham, do West Ham são gratos e entendem ali essa movimentação do Declan Rice. E também, né, cara... 105 milhões de libras... né Eles têm que olhar isso... Obviamente eles... Nos veem muito mais rivais... Do que a gente vê eles como rivais... Mas tudo bem... É, o Rice faz um golaço ali... E uma questão aí... E, cara... É, é uma coisa que eu, que eu venho até... Observando muito do Rice... Porque ele tá tendo muito, muitas chances... De fazer essas finalizações... Só que ele não tá bem nisso... Ele, ele é um cara que eu esperava mais... Te, tendo mais oportunidades... A gente viu um pouco de lampejos dele no próprio West Ham, de finalizações de fora. No Arsenal ele tá tendo algumas chances, mas não tá tão bem. Esperamos aí que venham mais gols igual a esse. Depois disso aí, o Arteta coloca o Cédric, o Aneni, o Nuaneri, né nosso, nosso craque da base aí de 16 anos. Caras que não estavam tendo oportunidade, tiveram, porque virou jogo treino. 6x0, grande vitória do Arsenal, e não vamos perder tempo porque tem mais uma goleada, Burley, fora de casa, vencemos de 5 a 0 Mesma escalação do Arsenal, vamos repetir a escalação sempre aqui para deixar a memória fresca, é o Raya, é o Ben White na direita, é o e Gabriel Magalhães, zagueiros, o Jakub Kivio, lateral esquerdo, o Declan Rice, Kai Havertz, Martin Odegaard, Saca na direita, Martinelli na esquerda e o Leandro Troçar. Queria falar aqui rapidamente sobre Jakub Kivior cara. É um cara que já estava sendo ali aproveitado nessa posição de lateral esquerdo, porque né? Zinchenko e Tomeaço sempre estão lesionados e dessa vez estão. No, no, cara, o Tomiaço eu não entendi nada, porque ele, ele jogou a cópia da Ásia inteira, não teve nenhuma lesão de verdade em jogo e ele voltou e não tá, não tá disponível. Muito estranho isso. Mas, por causa disso, aí o Kivel estava. está tendo oportunidades. E, cara, no começo eu via alguma dificuldade do próprio Kivio. Só que agora, cara, agora, cara, o Kivio tá jogando demais como lateral esquerdo. Obviamente é diferente, ele não tá jogando assim na mesma posição que o, que o Zinchenko, ele não vai muito pro, pro, por dentro, ele alinha mais como zagueiro, ele não alinha tanto como meio de campo, porque quem tá fazendo mais isso é o White, né? E o Kiver também, ele consegue apoiar, sim, mas é um cara que dá muita consistência defensiva no lado esquerdo e Hoje o lado esquerdo do Arsenal é muito mais protegido e, cara, são dois clean sheets consecutivos, né, cara? Sim. Muito tempo que a gente, a gente não consegue isso. Vejo essa, essas atuações aí do Kivir com bons olhos. Muito bom, cara.
1: Realmente. e, e Muito bom pra equipe, muito bom pro Kivir também, né? Vai despontando aí, correspondendo. E algo também que acaba, é, vamos dizer, compensando um pouco é você ter apenas o Rice ali no meio campo, né? Aí sim... Uhum. A gente pode ver até aí uma escalação com o Havertz é mais presente, com o Trossar, enfim, com jogadores aí que são mais ofensivos, vamos dizer assim, porque você tem aí uma figura que compensa um pouco mais a grande defesa.
0: É, cara, porque, tipo assim, são quatro zagueiros ali, né? Exato. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas faz sentido e, cara, é, os quatro ali dão tranquilidade muito absurda pra essa defesa, que é a melhor defesa, tanto... Em gols tomados, né, gols cedidos, tanto como chances também. É uma defesa que é uma das melhores do mundo. Ainda mais com o Kivio jogando assim desse jeito na, na nossa lateral esquerda. E a outra goleada, mas essa era bem mais prevista do que contra o Ash Han. Aos quatro minutos, Arsenal fazendo sua saída no campo defensivo. O Burley mandava pressão. Né, é. Acho que não é uma coisa tão inteligente assim, mandar uma pressão tão. Tão gigante, né? Mas sabemos que o time do Company é assim, né, cara? Sim. É assim, cara. É o jogo dele, não tem jeito. Eles subiram por causa disso e vão ser rebaixados por causa disso. Exato. É assim que funciona. Aqui é assim que funciona.
1: Vive pela espada é, e morre pela espada. É assim.
0: Exatamente. <risos> Aí, contra o Arsenal é, é meio difícil. Vai muito bem, consegue um campo aberto. Rice aciona o Martinelli com espaço e velocidade no lado esquerdo. O Martinelli ataca muito bem e faz um ótimo passe para o que estava no outro lado do campo. Né? Algum lapso aí de visão do jogo do Martinelli, que sabemos que não é o forte dele, esse passe. Mas sim, gente, ele voltou. Espero que para ficar, o Odegar, finalizador de média distância, voltou. Ele domina muito bem e, chute, e chuta uma bola forte e colocada no canto esquerdo do bom goleiro Trafor ali, na entrada da área e faz um golaço, cara. Um gol bem no começo ali para tranquilizar qualquer tipo de arma. Gunner ali naquele momento. 1 a 0.
1: Um Gol bem bonito, gol, gol importante também. É, é, é aquilo, né? Não é aquele banho do Xandai, né? Como a gente bem Sim. falou, né? É um burro é,
0: é, é incrível como é totalmente o oposto disso.
1: É. Nossa, vai de uma ponta a outra, cara. <risos> Se a gente for Sim. usar um exemplo aqui, onde uma ponta a outra, essa essa diferença de, de mentalidade e de filosofia, é um bando que se propôs assim, como você bem disse, subiu assim e vai ser rebaixado assim. Então, faz parte do jogo, eles já sabiam dos riscos, e contra adversários aí superiores, como é o caso do Arsenal, você fica ali é, muito, vamos dizer, na beirada. Então, é, equipes que, que são realmente superiores vão, provavelmente, até te amassar aí se você der o menor espaço e se vacilar.
0: Sim, sim. E tranquilos estavam até demais, na minha opinião, o Arsenal após esse primeiro gol. né Faz o primeiro gol com 4 minutos. E cara, eu achei essa postura do Arsenal desde o primeiro gol até boa parte do primeiro tempo muito tranquila. Não cedia muito, não cedia nada na verdade. Mas também não forçava muito. né Coisas que vemos muito com o City, com o Liverpool. Que é, faz um gol, busca fazer mais imediatamente. Não é tão presente no Arsenal, mas tudo bem. Administrava o jogo bem e o gol ia vir e veio. Aos 39 minutos, Odegar acha o Havertz na área e repare o posicionamento do Havertz como centroavante e o troçar recebendo essa bola do Havertz de trás, né? infiltrando e sofre uh, posteriormente um pênalti claríssimo no defensor do Burley. Muito interessante novamente essa variação e ajuste tático que o Arteta vem aproveitando com as características dos seus jogadores disponíveis naquele momento. Nossa, que palavras difíceis ali, consecutivas. E assim é pênalti, né? o Havertz muito bem ali como seu travante, ele faz um pivô ali pro troçar, vindo por trás, sofre o pênalti, e o Saka bate o pênalti novamente, estranho, estranho, cara, porque o, o Trafford, ele pula antes que o Saka bate, só que ele pula, só que ele, ele não pula com convicção, Aí o Saka bate no canto que o trofo bateu, mas quando o trofo vai com convicção, a bola já tá dentro. Então, cara, eu acho que o Saka, eu acho que ele, ele, ele faz um Henrique Dourado ao contrário. O Henrique Dourado só uhum. vê o goleiro e esquece a bola, e o, o Saka só foca na bola e esquece o goleiro. Porque quando o goleiro já vai muito pro lado, você dá um, um tapa pro outro canto, né? Uhum. Só que ele não fez isso, ele né, preferiu a emoção... E mais uma vez ele vem aí, se. É o nosso batedor de pênalti oficial. O Odegar bateu alguns ali, mas agora, né, o Saka, desde aquele pênalti que ele bateu contra o Ash Han e perdeu na temporada passada, ele não errou mais nenhum. Acho que foram cinco pênaltis, né? Eu acho que foram cinco pênaltis né? em jogos oficiais que ele bateu depois desse lance e fez os cinco saca neles 2 a 0, Guilherme.
1: Agora sobre sobre o saca, o mais importante de tudo, além de ser o batedor oficial é que realmente tem a confiança para isso, né? E é, eu acho que, eu não sei para vocês, mas dá para sentir quando o cara realmente tá confiante ou não. Eu acho que eu vejo isso sobretudo em goleiros, né? É, e nessa circunstância foi completamente o oposto ali, tanto o saca como o caso do, do Trafford. Talvez Talvez tivesse um pouco mais ali de time, de leitura até poderia ter né, ter dificuldade por mais ali pro, pro Saka nessa, nessa batida de pênalti. Mas não foi o caso. E realmente ali o Arsenal aproveitou a situação para fazer 2x0. E o
0: Arsenal vai pro vestiário com 2x0 e volta com fome de gol. Com menos de 2 minutos no segundo tempo. O Arsenal vem com força pro ataque nos pés de Martin Odegar novamente. Passa pro Saka com bastante liberdade na direita. Deixar ele sozinho ali o Burley. Defensor até consegue se recuperar ali, colocando o corpo na frente do Saka. Mas aí vem o motivo né, do, do Saka ser considerado um world class. Um jogador de classe mundial. Raciocínio rápido. Corta pra perna, entre aspas, ruim. Chuta uma pancada no alto, em cima do goleiro, que não teve como fazer nenhuma reação. Golaço, 3x0, liquidando o Agora o jogo facilmente. E né, a gente já tinha falado antes que o Saka fez o gol ali de perna direita. Não lembro contra quem, mas fez no, no episódio passado. E mais uma vez, cara, eu adoro isso, mano. Eu adoro. Isso mostra como o um Saka é imarcável. Não tem como marcar esse cara. Você só faz o que você consegue fazer, humanamente consegue fazer, e reza pra bola ir pra fora. É isso, cara.
1: É, realmente. Já era difícil, né, cara? Desde, desde seu surgimento, agora tá ficando cada vez pior, porque antes você vinha, pô, é um ponta que joga pé trocado, vai cortar pro meio e bater. Agora não. Agora você vê até os zagueiros sendo surpreendidos, porque você vê o posicionamento do corpo dele, já esperando que ele corte para dentro, mas quando ele já puxa a linha de fundo, não dá tempo mais do corpo virar e tentar recuperar. E, e o Saka realmente tá melhorando bastante, sentindo mais confiante também para para emendar esses belos chutes com a perna direita. E eu acho
0: engraçado porque tipo ele puxa para a direita e geralmente né, com jogadores canhotos que têm uma dificuldade maior com a perna direita, quando eles puxam para a direita, eles cruzam. Eles não chutam. Hum. Eles não têm aquela força que ele tem chutando com a perna direita. Então mesmo quando ele puxa para a direita, ainda assim não existe essa situação nossa. Agora, mesmo em uma situação rápida, nossa, agora eu sei o que ele vai fazer, ele puxou pra direita? Não, ele pode tanto fazer esse passe, esse cruzamento, tanto chutar do jeito que ele fez. Então, cara, é um jogador que, que não tem como, cara, não tem como. É humanamente impossível marcar, você só torce pra bola ir pra fora, é isso. E depois disso, é a mesma coisa que no jogo passado, coloca jogadores que não vinham jogando. Ritmo de jogo treino pra todos, menos pro Kai Havertz. Cara, que golaço, cara aos 78 minutos, ele recebe a bola no lateral, com posição de impedimento, né? mas lateral não tem impedimento aí, novamente falando aí do Kivio, que foi esse jogador que, que fez esse lateral e teve ali essa questão com o Havertz, muito, muito legal né de, de ver que ele estava pedindo a bola, é, ver ali que ele estava livre e ter tocado rapidamente para ele, deixando a defesa aí do Burley desarrumada, enfrentando o Havertz, ele domina Vai em velocidade, entra na área, puxa pra dentro, dando uma caneta no último defensor do Burley. Ih, cara, eu esqueci aqui do, do gol do troçar, gente. Eu esqueci do gol do troçar, cara.
1: É tanto gol, né?
0: Saibam, <risos> é, cara. <risos> Saibam que o Havertz foi sinistro nessa. Ele deu uma caneta e chutou ali, tirando aí do goleiro Trafford. Muito bem, com a perna ruim de novo. E. Antes desse gol acontecer, aconteceu a mesma coisa ali: o Troçar, ele com a perna ruim faz um gol ali, chutaço na, no cantinho esquerdo do goleiro. Nessa aí, mais uma vez, o Kivyor sendo um cara que foi na linha de fundo e cruzou para a área. Né? E o Harvard divide ali com o defensor e a bola sobrou ali para o Troçar. E cara, dois gols ali com duas pernas ruins. E é isso, a gente fecha a tampa do caixão com esses dois gols, cara. O que você tem a falar aí?
1: É, eu tenho a falar basicamente porque, assim como foi citado na transmissão, trouxer novamente fazendo o quarto gol, né? como no jogo anterior, que foi o jogo contra o West Ham e o Havertz também. Bem legal o Havertz ali, é, para que pudesse fechar mais essa goleada, porque é, realmente, cara, são 11 gols em duas partidas é, uhum. e fora de casa. É, que é o mais importante, Sim. fora de casa a gente não vê isso toda hora e é bem legal ver o Arsenal aí conforme o Arsenal que realmente né, pontuou e também deu uma melhorada também ali, tanto nos seus gols marcados como no seu saldo
0: duas goleadas consecutivas ótimo pra autoestima, com certeza e agora vamos pro jogo cara, vamos pro jogo aí que separa o homem dos meninos Porto 1 Arsenal 0, oitava de finais da UEFA Champions League no estádio do Dragão, jogo de ida um jogo que todos sabiam que seria difícil. Competição que não jogávamos desde 2017. Mesma escalação dos, do, dos últimos jogos. Acho que dessa vez não precisa repetir não. Todo mundo sabe. Postura do Porto foi muito interessante nesse jogo. Porque fizeram o que o Arsenal faz e dá muito certo durante a temporada. Ouvindo de pessoas que acompanham a temporada do Porto. Falaram que o Porto do Sérgio Conceição é um time que... Tem como característica pressionar bastante na saída de bola do adversário. Mas nesse jogo não foi bem assim. Quando o Arsenal saía a bola, eles estavam presentes no campo ofensivo. Mas não atacavam a bola e nem pressionavam blitz. Do jeito que a gente fala, né? Que, que é 100% ali atacando quem tá com a bola. E sim, eles cercavam tirava uma linha de passe e sempre atento ali aos gatilhos de pressão, que é um passe com um timing errado, um passe um pouco mais para o lado, né? uma bola mais para lateral. Mas na situação majoritária era o Arsenal tocando a bola e o Porto cercando, e isso fez o jogo ficar muito preso, e com essa postura do adversário, o Arsenal, para fazer seu jogo, precisava ser clínico nos passes curtos e longos. Mas isso não aconteceu. Teve muita dificuldade nisso. Certo, nervosismo sim, pela situação. Porto jogando em casa, diante da sua torcida, era bem mais confortável no jogo. E mesmo com 35% de posse de bola só, foi muito mais perigoso que o Arsenal no jogo inteiro. Era um time que procurava mais as situações, que arriscava mais. Até sabendo que se precisasse fazer algum resultado na Inglaterra, não ia dar bom. Então, foi o time que mais deu
1: perigo. Nisso. É, que é legal ter falado, porque realmente é uma das características do, do Porto, né? E já não é de hoje, porque o Conceição tá lá já tem bastante tempo. Realmente pressionar, é de cortar mais esses grandes passes uma, uma marcação aí um pouco mais individual no campo alto, no campo do adversário, mas é, no jogo contra o Arsenal realmente não foi assim. Foi uma equipe mais vida uma equipe que buscou praticamente tirar a profundidade do Arsenal. É, impedir o máximo o jogo por dentro e sempre ali com um posicionamento bem adequado e correto para que tirasse essa profundidade, essa profundidade tirasse também sobretudo o jogo do Martinelli e dos jogadores do Arsenal que gostam de atacar mais esse espaço, gostam de romper mais a linha defensiva dos seus adversários
0: e sim cara, vendo aqui uma análise tática que a gente pode fazer eu acho que essa é a melhor escolha que ele poderia ter feito jogando em casa porque se ele for muito pressionante o Arsenal é um dos melhores times, a gente acabou de falar ali que, que o Arsenal é sendo pressionado muito pelo Burley, que é um time que faz isso toda hora, tem muita repetição nisso, consegue sair facilmente e conseguir um campo aberto ali pra conseguir fazer o gol. E isso é uma coisa que poderia ter acontecido várias vezes, o Arsenal é um dos melhores times fazendo isso. E se o Porto ficar muito fechado, com a linha muito é, recuada, chama o Arsenal e o Arsenal ia... Né, ia ter essa posse mais no campo do Porto, podendo fazer mais gols. Então, essa questão de você estar lá presente, incomodando, tirando a linha de passe, não deixando é, os defensores do Arsenal confortáveis, basicamente cortou o mal pela raiz. Eu, a gente não viu tanto os jogadores de frente do Arsenal, muito por
1: causa disso. Sim, sim. E realmente foi... Cara, há muito tempo eu não via um plano de jogo ser tão bem executado cara. Sim. levando em consideração a diferença técnica entre as equipes foi realmente assim, um jogo de alto nível e alta competitividade do time do Conceição
0: aos 21 minutos com Francisco Conceição em uma jogada individual pela direita a bola né, ele cruza, a bola é dividida entre o Gabriel e um atacante na primeira trave e sobra pro Galeno livre na pequena área que chutou com muita força na trave, voltou para ele, chutou de novo para fora. Cara, inacreditável esse gol perdido do brasileiro do Porto. Já deveria ter feito gol aí. Para mim o um Salibá moscou ali naquele lance. Uhum. Ele ficou parado, né, cara. Foi, ficou parado ali, poderia ter sido, poderia ter tido uma reação mais atenta ali. Dava para tirar esse perigo antes e Cara, é inacreditável, né, cara? Esse gol teve errado, ter ele ter perdido esse gol, eu não entendi nada na hora.
1: Eu até falar na transmissão que é o rapaz responsável pelas músicas e tal no estádio, e realmente é realmente <risos> até tinha soltado já aquela específica dos gols, mas realmente até ele também foi enganado.
0: Sim, cara, sim. Eu, eu, eu acho que qualquer um se tivesse ali na, na situação dele iria errar nesse momento, porque inacreditável aquilo, cara. E a transmissão reaçando, reaçou muito o barulho na trave. A trave foi muito barulhento quando e a bola volta e ele chuta. Aí foi também muito barulhento ali quando a bola vai na placa ali do de de propaganda. E inacreditável, cara, moscou ali no momento a zaga do Arsenal e o Porto, né, eu falando que procurou mais, tava jogando em casa, mais confortável e tava querendo gol de qualquer jeito. Eu acho que só não criou mais porque, porque é o Arsenal e, e eles são o um Porto, porque por vontade de criar, por iniciativa, o Porto jogou mais, jogou bem mais que o Arsenal. E um jogo pegado, com muitas faltas, 36 no total. Foi um jogo com a menor porcentagem de bola rolando disparado nessas oitavas de finais. O árbitro holandês Serdar Gozumbuyuk é muito fraco. Dá muita faltinha. O jogador do Porto divide a bola e cai, ele dava falta. Parou o jogo em todos os escanteios a favor do Arsenal. Muito ruim. Atrapalhou o ritmo do jogo. O jogo ficou ruim de assistir por causa dele. O Arsenal no escanteio deveria ter ido bem melhor. Algumas bolas. Bo boas bolas. Para o o Havertz. Não foram cabeceadas. Podendo gerar algum perigo. E nulo, cara. O ataque do Arsenal foi nulo. Não teve troca de passe dentro da área. Acionaram muito poucos pontas. E aquilo que eu não, falei. O Porto conseguiu... Tirar o mal pela raiz, não precisou de alguma grande partida de um defensor para marcar esses dois jogadores, ou para marcar o Degar, ou uma grande partida aí do, do, do Diogo Costa, o goleiro, e foi nulo, cara. E o que eu percebi nesse jogo também, que o Gabriel Jesus faz muita falta na Champions League. Gabriel Jesus não fez falta na Premier League. Não fez falta. Né? Dá pra ver, né? Porque o troçar chega, faz dois gols, a gente ganha de 6, 5 a 0 Mas, cara, na Champions League é diferente. É, é, tem uma diferença... Existem diferenças entre o Gabriel Jesus e o troçar. Trossar, pra mim, é um jogador que... Ele é mais assertivo. Ele acerta mais, mas ele... É, tenta muito menos do que o Gabriel Jesus tenta, então algum lampejo que o Gabriel Jesus pode ter, o troçar não vai fazer isso, é um jogador que vai acertar mais finalizações, é um jogador que não tem, não tem tanta firula, então é um jogador mais robotizado, não, obviamente ele não é robotizado, mas se comparar com a malemolência do Gabriel Jesus com o futebol brasileiro, que a gente viu do Gabriel Jesus nessa Champions League é bizarro, cara. O que, que ele jogou, é, ok. né? O que, que ele jogou nessa fase de grupo de Gabriel né, do, do Arsenal, que momentos ali que a gente não não estava bem, ele vai lá e consegue fazer aquele aquela jogada pro o gol do Martinelli contra o Sevilla e depois ele faz um golaço contra o Sevilla de gols e assistências ele é o segundo na liga na Champions League ele é o segundo. Lembrando que Nenhum do titular jogou no último jogo, então ele tem um jogo a menos que, né, que a rapaziada toda aí da, da Champions League. E eu vi muita falta, senti muita falta do Gabriel Jesus, porque jogadores muito robotizados, quando foram acionados, foram pouco acionados, mas quando foram acionados, não, 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 não conseguiram né, arranjar algum espaço na marra, coisa que o Gabriel Jesus faz muito. E eu percebi essa falta dele aí.
1: Não, concordo, assino embaixo, cara. Porque eu sou muito fã do Gabriel Jesus. Tirando ali uma questão ou outra, mas assim, é um jogador de alto nível. É um jogador que ainda é jovem, tem um alto potencial. E cara, você, como você bem disse, né? A gente tem jogadores ali um pouco mais, vamos dizer, mecanizados. A gente pode dizer que o Jesus poderia é, extrair, tirar algo ali da cartola. Porque realmente, levando em consideração, sobretudo, o seu desempenho, na Liga dos Campeões e, e o que a gente já viu que ele é capaz de fazer Realmente ontem, ou menos você é ter essa opção Para que possa usar ali quando precisar Realmente seria de grande ajuda
0: Agora, o Porto, mesmo fazendo bem o papel tático do jogo Não é um time que brilhou tantos olhos É um time que foi melhor que o Arsenal Mas também não deu muito perigo após aqueles dois lances seguidos do, do, do Galeno não é um time que criou muito perigo, mas tem jogadores interessantes como o próprio Galeno, o Conceição, o Varelo no meio de campo que jogou muito bem, o Evanilson que estava pagado, mas um cara que está fazendo uma grande temporada, o brasileiro centroavante. mas é um time que eu acredito que não tem nenhuma capacidade de jogar da mesma maneira no Emirates. Mas falamos disso depois, a Arteta só colocou o Jorginho no banco para jogo, no lugar do troçar, que realmente não foi muito bem. Ok, o banco não é um dos melhores, mas me chama a atenção como o um arteta, deixa claro como não confia no plantel como um todo nesses jogos mais importantes. E me preocupa como essa mensagem pode ser recebida por eles. Cara, esse é um jogo ruim do Arsenal, mas é um jogo com cara de 0x0. Zero zero. Mas aí temos no último minuto... Em uma possibilidade de contra-ataque do Arsenal, o Martinelli tinha três jogadores no mesmo espaço para acertar o passe. Ele conseguiu errar os três alvos, cara. E o zagueiro Otávio, brasileiro, já volta a bola para o contra-ataque do Porto, volta para o Galeno, que chega perto da grande área, corta para dentro e chuta a bola no canto. Não muito alto, mas faz é, uma, boa, uma baita batida aí do. Do, do atacante e faz 1 a 0 no último minuto do jogo raia adiantado por nenhuma razão na minha opinião pula cedo demais goleiro que como ele que é considerado pequeno baixo deveria estar mais atento e melhor posicionado nessas situações não é o caso e o Arsenal vai para o jogo de volta precisando fazer o resultado em casa cara
1: é era um jogo para mim que já tinha finalizado cara já tava ali Sim. 0 a 0, tudo desenhado para isso também. E é um Porto que aproveitou, cara. E, e... mas foi legal, foi legal pela luta deles, cara, pela luta deles, pela organização acima de tudo. E, e o chute ali do Galeno foi assim. Claro que o Raia contribuiu muito para isso, né? E muito, mas realmente foi um chute ali de de rara felicidade no, no último lance do jogo, acho que é um, um cenário ali ideal para o torcedor portista, nem mais, é, vamos dizer que mais positivo, o torcedor deles imaginaria que fosse desse jeito, e agora a gente pode dizer que o Arsenal tem mais um jogo muito duro, né um retorno, é, a gente já esperava que seria um jogo difícil em Portugal, já imaginava é o tipo é, de proposta, de cenário que o, o Porto ia entregar, e agora em Londres, com a vantagem, então a gente pode imaginar como vai ser. Parecido com os jogos da Premier League, mas a gente pode dizer que é uma equipe aí há mais tempo, com um projeto mais sólido, mais consolidado, um projeto que é campeão também e também está acostumado a grandes partidas. Então a gente pode imaginar também um jogo aí com um nível de tensão e nível de dificuldade ainda maior.
0: Sim, cara. Obviamente é frustrante isso ter é acontecido e tudo, mas, cara, eu acho que esse jogo vai ser... Não vai ser tão difícil, viu? Em casa, Arsenal no Emirates Stadium. Eu tô muito confiante, cara. Eu tô, acho que talvez até mais confiante do que eu deveria estar. Confiante eu tô, porque. Nossa, né? Não, eu tô. Não, você não, faz ideia. Eu tô muito confiante. Eu tô numa situação, tipo. Fazendo análise do jogo, eles tiveram aquela postura muito pelo. Né? Pelo contexto. Eles estão jogando em casa, eles precisam fazer resultado. Eu não vejo o Porto fazendo nem perto do que eles fizeram. É, nessa situação de. Pressionar um pouco... De estar presente ali... Eles vão jogar fechados... E, e se não jogar fechados... Eles vão tomar de seis... Eles vão jogar fechados... E vão ter que precisar... De vários fatores... Para o Arsenal... Não, não, não ganhar esse jogo... De dois ou mais... Vai precisar do... Primeiro goleiro... O goleiro deles vai ter que catar muito... É bom goleiro... Português... Vai precisar que o... Que os, os atacantes do Arsenal... Não vão tão bem... Porque vão amassar... O Arsenal vai ter mais de 70% de pós de bola... O Arsenal vai estar presente no campo ofensivo. Porque não tem como. É jogando em casa. O Arsenal não perde em casa. Né? A gente viu ali a última derrota do Arsenal. Que é pro West Ham. Tantos fatores que precisou é, o West Ham ter vencido aquele jogo. Precisou de uma bola que que saiu, que o VAR não pegou, precisou de um gol de escanteio, pisou que, que o goleiro Areolado fez oito defesas, precisou que todos os atacantes do Arsenal não estão com uma boa pontaria. Então eu acho que só não vai acontecer isso novamente. Eu acho que o Arsenal vai ganhar sim, com uma certa facilidade do Porto, porque também a gente. Eu, eu, é um bom time, é um time disciplinado, mas não um time que eu vejo e falo, nossa no contra-ataque, eles podem matar o jogo e podem ficar fechados, não, não não vejo isso, claro que pode acontecer eu posso estar tá queimando a língua mas eu estou muito confiante para esse jogo e eu só, só, só acho que talvez a gente vai ter um Gabriel Jesus de volta, um Zinchenko de volta ali, que, que vai melhorar ainda mais na saída de bola, uhum. vai melhorar ainda mais nesses lampejos aí, no, no último terço do campo, só, só ver o, o, os três jogos que a gente jogou em casa, né, pela Champions League só ver os três jogos. Então. É isso. Muito confiante.
1: Tô contigo nessa também. Confiante. É, esse jogo do Porto. A gente rasga elogios aqui, mas. É, é um jogo bem. É, bem atípico, cara. Por mais que eles né, estejam acostumados. É, quando enfrentam equipes superiores. Mas é, é um jogo de, de uma carga tão alta de, de concentração. De estresse. Porque você fica ali sempre no limite, né, cara? É, lembrando sempre do do Atlético de Madrid, do Simeone também, que é, teve seu recesso ali é, na década passada, embora não tenha conquistado a Liga dos Campeões, mas era uma equipe que sempre ia no seu limite, cara, sempre ia no teto, então realmente é bem difícil você é, ter esse nível de concentração, de atuação, e principalmente defensiva, que é algo mais coletivo, de, de sincronia, de movimentos, é algo que, que requer é muita coordenação também acima de tudo, então é um jogo que você já tem um adversário de muito mais qualidade e você também tem todos esses requisitos que também precisa preencher para que possa ali não vencer o jogo, porque somente o um empate basta, mas para que não possa perder de um placar, vamos dizer, mais acachapante.
0: Digamos, Guilherme, que o Porto vai ter que precisar fazer algo parecido daquele Porto de José Mourinho contra aquele United de Felkson.
1: Sim, sim, cara. Arsenal hoje é um dos maiores times do planeta.
0: Aquilo ali foi perfeito, né, cara? Aquilo ali foi Perfeito. Deu tudo certo pro Porto. E... Só não vai dar certo de novo, gente. Convenhamos. E é isso, cara. Falando sobre três jogos aqui. Vamos aqui dar uma palinha sobre os próximos três muito importantes. Lembrando aqui. Vou, vou até ver aqui a escalação primeiro. Escalação não. Classificação primeiro, né? Que o Liverpool e o City não, não perdem, né, galera? Eles não perdem. Mas o City ele empata contra o Chelsea. Chelsea é um... Cara, Chelsea é engraçado, né, cara? Porque Chelsea é o Robin Hood do caralho, né? Porque ele empata contra o Liverpool é, na Stanford Bridge, empata contra o City, tanto, tanto dentro, tanto fora. Empatou contra o Arsenal na Stanford Bridge. Obviamente, ele perde ali pro Liverpool fora. Mas, cara, ele é difícil ganhar do, do Chelsea, cara. O Chelsea é um time que perde ali dos pequenos, dos médios, mas contra os grandes, eles vai lá e faz um jogo duro. E consegue empatar de um a um do, contra o City no White Hard. Classificação. O Liverpool com um jogo a mais. Né? Jogou ontem o jogo contra o Luton Town. Está é, com 60 pontos. Porque né, ele vai enfrentar ali o Chelsea pela final da Copa da Liga. Domingo agora. 60 pontos. E um jogo a mais. O City com o mesmo número de jogos que o Arsenal. Tem 56. O Arsenal 55. E o resto é resto, foda-se. Cara, tem uma grande promessa de uma grande disputa ao título até o final, cara. Pra mim, é, é um dos um cenários mais empolgantes que eu já vi da Premier League nas últimas, nas últimas temporadas. Vamos ver aí se, se, né, se alguém vai deixar a peteca cair, se alguém pode ficar pra trás ou alguém pode deslanchar. Mas, cara, o Arsenal, o Liverpool e o City vem protagonizando... Uma, uma disputa no título que, cara, qualquer empatezinho ali sofrido, viu, cara? Porque não perde, cara, não perde.
1: É, é realmente. E, e tem tudo pra ser muito emocionante, muito legal. E que, no fim, o Arsenal possa sagrar campeão.
0: É isso. Ninguém falou que vai ser fácil, né, cara? É. E vamos lá, Arsenal... Dia 24, mais conhecido como sábado. 17 horas, cara. 17 horas da é, vai ser a noite lá no, no, no Emirates. Não é um horário muito convencional para fim de semana, né? Mas enfrenta aí o Newcastle dentro de casa. O um Newcastle que vem capengando, né, cara? Vem capengando bastante o, o Newcastle. Mas nos últimos jogos ali já, já consegue ser um pouquinho melhor. Mas em casa, Newcastle ganhar, você precisa ganhar aí depois joga contra o Sheffield United, fora aí não precisa nem falar, é ganhar e ganhar bem, aí depois Arsenal e Brentford em casa também, cara, são três jogos o Arsenal vai muito como favorito e, e qualquer coisa que não seja vitória, vitória vitória é lamentável, né mano, então
1: vamos com tudo Ah sim, sem dúvida, cara, por mais que a gente possa é, ter alguns jogos é um pouco em Cardiros, né? não é aquele Newcastle da temporada passada, mas sim é um time, um time complicado, um time chato e ainda é, durante esses jogos tem o Brentford também, né? então, é, é. então são jogos que podem dar uma dorzinha de cabeça, mas que o Arsenal tem totais condições de, de superar
0: é isso, e depois desses três jogos aí temos assim, o Arsenal e Porto né? vamos fazer um podcast falando desses próximos três jogos, aí depois um podcast aí Arcelegos separadíssimo ali com só o Arsenal e Porto, porque, cara qualquer coisa que acontecer é histórico, né, mano é. porque se perder é histórico se ganhar é histórico então vamos deixar aí um um episódio somente para esse jogo ansioso, né, vamos voltar agora a Premier League, vamos jogar vamos ganhar esses jogos contra o Newcastle aí Ó, as últimas vezes que o Newcastle foi pro Emirates foi bem fechado bem fechado e vamos ver se vai ser isso se eles vão se soltar um pouco mais né, o Sheffield aí é obrigação, aí depois o Brentford Brentford, cara, contra o Manchester City fez um jogo muito muito digno, eu acho até que o, o City um, um empate nesse jogo poderia ter sido talvez um pouco mais justo o, o City teve basicamente uma chance ali com o Haaland e fizeram ali depois que o, o zagueiro escorregou por sacanagem, cara nossa, pelo amor de Deus o que eu xinguei? eu xinguei, porque o Brentford tava fazendo um jogo muito muito correto fechado, não deixando ali ninguém ali se, se, se sobressair não deixando o City criar grandes oportunidades mas aí em uma, uma, um lance ali separado eles ficam totalmente abertos por nenhuma razão e justamente no jogador ali o último homem que poderia ali poderia ter fazendo uma falta poderia ter levado vermelho, sei lá mas ele vai lá e escorrega, cara é muita sorte, pelo amor de Deus mas tudo bem, ganha de 1x0. Vai, vai ser assim, né, cara? Em, é, uma disputa do título com o City e o Liverpool, né? É isso aí. São detalhes que aí a gente precisa um, estar atento a esses detalhes para conseguir o caneco nesse final. E é isso, cara. Falamos muito aqui. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta também falando sobre a Aça na Premier League e depois na Champions League. É isso aí, Guilherme. Dê suas despedidas aí, rapaziada.
1: Eu vou agradecer pelo espaço, pela oportunidade. É, feliz pelo retorno, não pelo resultado é, contra o Porto, mas é isso aí, faz parte, eu acho que o Arsenal tem totais condições de reverter e buscar essa classificação é, na Inglaterra, em Londres, mas, enquanto isso, tem tem Primeira Liga no caminho, então, bora focar nesse jogo contra o Newcastle.
0: É isso, só uma pergunta aleatória aqui, mano, Liverpool ou Chelsea ganha essa Copa da Liga, hein? Liverpool. Eu vou torcer pro Chelsea, viu? É, eu, eu vou vi. torcer pro Chelsea. <risos> então é isso. Valeu, rapaziada, por ter escutado até aqui. Falou.